0: lo que digáis? ¿Estamos ya o qué? Estamos. Ok, pues nada, eh, bienvenidos a It's Time to Think. Esta es la tercera charla. Eh, bueno, para los nuevos, deciros que son charlas en directo, que tienen el objetivo de ayudarnos a pararnos y pensar y crecer para adentro, ahora que estamos todos, pues, confinados. Y sí que es cierto que los invitados, las personas que estamos invitando a hablar con nosotros, pues son personas que, por lo general, están muy liados y ahora más que nunca... Véase eh, Alonso la semana pasada, que es psicólogo del la hospital, de la hospital Laguna. La semana que viene pues tenemos un médico que trabaja en, en enfermedades infecciosas. Y como puede ser el caso de, de, de Fulgencio Espa, que es eh, el, el invitado de hoy, que hace un cuarto de hora le pillábamos esperando un camión en mitad de la calle y, y ha llegado in extremis. No sé qué nos puede contar José del invitado. Bueno, pues eh, don Fulgencio Espa es, es cura, además es doctor en teología, además de autor de un montón de o de bastantes libros, además de eso, hacía meditaciones muy cortitas y muy buenas, de 5 o 10 minutos, que uno se ventilaba rápido y daba gusto, y nada, él está, su parroquia está en el ensanche de Vallecas, y entonces, lo que podemos ver nosotros, a lo mejor la realidad que nosotros no podemos ver él la B en primera línea, y eso que nos pilla muy cerca, que Vallecas no está a 800 kilómetros de Madrid, sino que está al ladito de Pozuelo, y bueno, nos, puedo, nos puede enseñar un poco la realidad que hay allí también, pero aparte de eso, es un tío muy deportista, muy normal y que nos va a poder dar la charla ahora y espero que os guste y que la disfrutéis mucho. Y nada, y así como con, eh, apunte más, es eh, decir eso, lo de siempre, eh, que por favor todas las preguntas que tengáis nos las vais poniendo en el chat en directo para según acabe, eh, pues eso, hacérselas a, a Don Full, ¿vale? Así que nada sin explayarnos más, Don Full, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias,
1: se oye bien, ¿no? Muy bien, pues bienvenidos, yo agradezco la presentación que me habéis hecho, si no se oye bien o lo que sea, pues me la hacéis, hacéis notar, ¿vale? Porque lo Perfecto. estamos haciendo con el móvil y, y con el móvil pues siempre tiene más dificultad porque efectivamente teníamos que descargar una de alimentos, porque bueno, la realidad que nosotros creo que vivimos tampoco es muy distinta a la que vivís vosotros, ¿no? Porque, bueno, este es un barrio nuevo, pero es verdad que hay toda clase de situaciones y, y en general, sobre todo, muy buena gente. Me han dicho que el título de esta charla es Recomenzar y que tengo apenas ahora 28 minutos, porque si era media hora, ya llevo dos, pues me quedan 28. Eh, bueno, Recomenzar es, es una palabra, en realidad, o sea que tampoco se sabe muy bien de qué, cuál es el asunto y eso es quizá lo primero que tenemos que determinar. Para que haya un cierto orden, yo voy a dar una introducción. Después de la introducción va a haber eh, tres capítulos, uno, dos y tres. La introducción es, eh, bueno, pues nos ayudará un poco a centrar el asunto y luego tres temas, ¿no? O sea, uno que es la propia palabra recomenzar. Eh, bueno, en fin, os lo voy contando, ¿no? Entonces, lo primero es que quizá debemos pensar es eh, qué nos dice esta situación. Es decir, estamos en una situación que probablemente no han vivido ni vuestros padres hasta ahora, ni siquiera vuestros abuelos, quizá, vuestros bisabuelos sí, mis abuelos con toda seguridad sí, porque vivieron la guerra civil, pero los vuestros no, o sí, depende de lo mayores que sean, pero difícil, difícil, porque sois jóvenes. Y, y entonces, bueno, pues eh, si uno lee la prensa, tiene esa costumbre, o ve el telediario, que cada vez es más desaconsejable, porque acaba uno entre la depresión y el ansia, ¿no?, pues eh, estamos hartos de ver análisis, ¿no?, de la situación, análisis que, que nos hablan de, bueno, pues esta situación de confinamiento, de epidemia, de pandemia, de los chinos, de los rusos, de los americanos, en fin, y todo eso, pues, se van deslizando los análisis, ¿eh? entonces tenemos que el análisis político está presente siempre en los telediarios y en los diversos foros de opinión, en la radio, quién tiene más culpa, quién tiene menos culpa, qué, qué lugar lo afronta mejor, qué lugar lo afronta peor según también el parecer de cada onda, de cada emisora, de cada, en fin, canal de televisión, o lo que sea, o cada comentarista, ¿no? Eh, de esos hay un montón, ¿no? Análisis eh, médicos también los hay, gente que está partiéndose el cerebro, ¿no?, para encontrar la vacuna, gente que postula si hay que llevar mascarilla, gente que dice que no hay que llevar mascarilla, gente que dice que hay que llevar mascarilla y no hay que llevar mascarilla a la vez, o dice una cosa un día y a los tres días la contraria. En fin, diversos análisis médicos en el que se dice si la vacuna, si no la vacuna, si es asintomático, si no es asintomático. Y también, bueno, pues hemos hecho un pequeño licenciatura en medicina para en farmacología para aprender esto, ¿no? Y bueno, y como no, pues los análisis económicos. O sea, hay un montón de gente que ya está profetizando un desastre nacional o otros que dicen qué tal, otros que dicen, bueno, gente que sabe y que, bueno, y que analiza esto la política, la medicina, la economía, o cualquier otro foro en el que tengáis a bien entrar y hará un análisis de esta situación ¿no? apocalíptico o lo que quieras ¿no? pero yo me preguntaba a nivel más humano, es decir, sería técnicamente dicho, a nivel antropológico eh, que, que, o sea, ¿qué significa esta crisis para mí? ¿no? en definitiva, a nivel de andar por casa a nivel de, de, bueno, pues cualquier persona que está, digamos, ahora viendo esta charla o que está viendo la realidad yo esta tarde, ahora estoy en la parroquia, esto que veis atrás pues hombre, efectivamente no suelo vivir en un barracón de chapa, mi parroquia es un barracón de chapa, como veis y entonces me ha pillado aquí pues, con el móvil y ya está, ¿no? Pero, pero, bueno, ¿qué significa esta crisis pandémica para mí? Para mí, porque, eh, bueno, yo entiendo que esto lo ven jóvenes, ¿no? Voy a partir de este presupuesto, aunque seguro que lo ve muchísima gente y, y sobre todo lo ve quien, <risa> quien le da la gana, ¿no? Pero mmm, la diferencia que encuentro en ocasiones al hablar con los adultos y con los jóvenes, como por otra parte, es bastante lógico. ¿eh? No creo que esto sea una crítica ni sea nada que merezca la pena que uno se rasgue las vestiduras, ¿no? Pero veo que mientras que los mayores ven, identifican muy prontamente un cambio de época a los adultos, ¿no? Bueno, eh, los jóvenes, pues ciertamente es muy de vale valorar que hagáis foros para pensar, porque realmente, como no se piense, estamos viviendo sencillamente un paréntesis en el que lo que más me genera duda es cómo acabarán mis exámenes, pero en el fondo estamos perfectamente persuadidos que dentro de un mes, dentro de dos semanas o dentro de seis, nos iremos al bar de copas más próximo o más célebre para gastarnos otra vez eh, tantos euros en celebrar el fin del confinamiento mientras habrá gente que nos rodea que se muere de hambre o ha caído o ha perdido su trabajo o ha colapsado su empresa, ¿no? Entonces, si a alguien le toca esto, sabrá lo que estoy hablando. Si no le toca esto, pues... Entonces, se trata de evitar por todos los medios que ninguno de los que vea este vídeo interprete esto como un paréntesis. Decir, bueno, pues bueno, esto es un paréntesis, me lo paso con house party, con no sé qué juego de online con Whatsapp, con no sé qué, de Twitter en Twitter y, y dices y ya volveré a mi vida cotidiana. Es que a lo mejor no vuelves, es que a lo mejor se vuelve de otra manera. Es que a lo mejor está apareciendo algo nuevo en el que requiere de ti algo también nuevo, algo distinto, algo mejor, otro mundo, otra vida. Pensad que hace apenas mes y medio debatíamos cómo dar muerte a los ancianos, ¿no? Según la propia voluntad. Lo llamábamos eutanasia, ¿no? Y, y hoy mueren, mueren por muerte natural que parece que, que es eh, verdaderamente una situación dura, ¿no? Bueno, es una situación dura, ¿no? Entonces, cuando digo un examen a nivel antropológico, no estoy diciendo algo extrañísimo, en plan de tíos con, no sé, la cabeza verde, antenas, sino en el fondo estoy preguntándome, quiero que cada uno se pregunte desde el punto de vista más personal, ¿qué tiene que ver esta crisis conmigo? ¿Qué tiene que ver esta, esta, esta pandemia con el hombre, no? el hombre del año 2020, ¿no? la mujer del año 2020. Yo, personalmente, he sacado dos conclusiones. ¿no? La primera conclusión es que, pues que, que el control no es la felicidad. ¿no? Es decir, que yo creo que hay una cierta tendencia a controlarlo todo y hemos llegado a la conclusión de que tener todo controlado, o sea, me noviaré con tantos años, me viviré a vivir con no sé quién, luego me casaré, luego tendré un hijo y tres cuartos... Luego la hipoteca estará a tres octavos de pagada. Y dices, bueno, pues todo eso se puede ir a la, se puede ir a la mierda en un minuto. Entonces, esa experiencia, lejos de ser mala, es buena porque es mucho más vital. Porque es mucho mejor vivir una vida con improvistos. No estos imprevistos evidentemente. No estos imprevistos, perdón. Pero decir, bueno, ¿por qué no voy a vivir una vida una vida que bueno pues que se abra a lo imprevisto? Imprevisto en el amor, imprevisto en la vida, imprevisto en tantísimas cosas, ¿sí? Porque, bueno, pues eh, claro que hay que planificar las cosas. Claro que hay que decir, a ah, ¿dónde voy a ir este verano? ¿Dónde voy a hacer tal cosa? ¿Dónde voy a hacer tal otra? Mm, pero, pero hay que tener una flexibilidad que yo creo que hemos perdido. Y entonces, sobre todo los mayores, y, y de repente se te cae el mundo encima cuando no salen... O sea, por un ejemplo tonto, ¿no? Es decir, tú si hace tres meses llegabas y estaba roto el ascensor de casa te, y, y vives en un sexto o un décimo, pues te pillas un rebote que flipas. A lo mejor ahora estás subiendo andando, ¿no? Entonces la diferencia es decir, bueno, no podré yo vivir eh, bueno pues con una mayor flexibilidad a lo imprevisto. Y esto me parece que es una primera lección importante. Y la segunda que tiene que ver con esta es, y con un agradecimiento mayor, cuántas cosas dábamos por supuesto y quizás no vuelvan. O sí, en cualquier caso no las agradecíamos. Entonces vivíamos en, vivimos, vivimos, podemos vivir en un espíritu de queja y esta pandemia nos enseña a decir, pero te das cuenta de lo que tiene, te das cuenta de lo que tiene. ¿Quieres dejar de quejarte, ¿no? a lo mejor por pequeñeces, por cosas intrascendentes o por cosas sin importancia? ¿no? En cualquier caso, enmarcamos así la charla. No Es una charla que trata de, dar, trata de realizar un análisis antropológico de lo que está sucediendo desde una perspectiva específica, que es recomenzar. ¿no? Que es el título de la charla, si yo me he enterado bien, que puede que no me haya enterado bien porque me dijeron un día y luego fue otro, y luego era una hora y luego fue otra... Entonces, puede ser que el receptor no se haya enterado o que el emisor me haya confundido. No lo sé. Fuere como fuere, recomenzar parece que es el tema, ¿no? Entonces, la primera pregunta es que recomenzar se conjuga a la primera persona de singular. O sea, no es recomienza tú, cariño, ¿sabes? Sino recomienzo yo. Entonces, recomienzo yo significa que alguien recomienza. Es decir, que si yo quiero que esta pandemia signifique efectiva para, efectivamente para mí un cambio... O un progreso o una mejora o algo del estilo, lo primero que tengo que tener es una identidad, es decir, ¿quién soy yo? O sea, suena Ser capaz de responder a la pregunta, ¿quién soy yo? En el libro, precisamente, El arte de recomenzar, mmm, Fabio Rossini dice que, hablando con no sé quién, le dijo, pinta Italia, ¿no? Como si te dicen a ti, pinta España y Portugal, ¿no? Entonces, pintó, pues efectivamente, Italia. Y dice, ¿te das cuenta que para definir Italia lo que has hecho es pintar sus límites? Y es un, has pintado los límites de Italia y rápido hemos visto la figura de la bota y hemos dicho, este país es Italia. Lo cual ya nos da una primera pista, ¿no? Y es decir, que el que recomienza, ese yo que recomienza, ese yo que recomienza se dibuja por sus límites. Ese yo que recomienza se dibuja por sus límites. Es decir... Que si yo quiero responder a la pregunta quién soy yo, lo primero que tengo que plantearme es eh, cuáles son mis límites. Porque solo, eh, bueno no sé si solo, tendría que pensarlo más, pero desde luego siendo consciente de mis limitaciones eh, se hace posible la realidad del cambio. De un modo privilegiado, no sé si único, pero desde luego privilegiado. Y diría que único, porque si tú no reconoces límite en nada, ¿para qué vas a cambiar? Aparte de que dile a Dios que sea parte y ya te sientas tú en el solio eternal, ¿no? Pero decir, hombre, ¿cuáles son mis límites? Porque en el fondo los límites también dibujan nuestra personalidad. Porque quien es simpático a lo mejor es avaro. Quien es extrovertido a lo mejor es envidioso. Quien es tímido a lo mejor es eh, codicioso. Y al final todas estas cosas nos definen como personas, ni mejores ni peores, pues cada uno tiene sus cositas, ¿no? Entonces, al final, eh, este tiempo de clausura, porque estamos en un tiempo de clausura, en término, digamos, habitual confinamiento, me parece que puede poner, puede sacar a la luz mmm, lo que verdaderamente hay en el corazón. A veces en las vidas de las parejas o de los novios, cuando se enfadan entre sí, ¿no? os enfadáis nos decís cosas pues, bastante feas ¿no? y a veces uno para disculparse dice te he dicho cosas que no pensaba, bueno pues si no las hubieras pensado pues hombre no las hubieras dicho ¿no? o sea que tampoco somos una marioneta en manos de otro, a lo mejor las piensas pero ordinariamente las, las, las pones debajo de lo que se llama caridad, buena educación porque somos, somos muy jorobados ¿no? y, y tenemos en el corazón a veces malos pensamientos que claro que los pensamos pero no los decimos porque somos personas bien educadas y somos personas que no queremos hacer daño, pero cuando te enervas, cuando pierdes la calma, pues de repente cargas contra otro. ¿no? Entonces, eh, claro, ¿qué hay en el fondo de mi corazón? ¿no? ¿Cuáles son las líneas de mis fronteras? ¿no? Que sin embargo me dibujan como lo que soy, que por otra parte es tan atractivo para otros, nuestras madres, nuestras personas crías nos quieren como somos, también con nuestros defectos. De otro modo, no sería un amor verdadero. Precisamente ese conjunto de cosas nos definen como personas. ¿no? Entonces, eh, en es, eh, estos días es más difícil poner el tapón porque es difícil evadirse. ¿no? Es difícil irse a otro lugar, no puedes. Es decir, te puedes poner los cascos, puedes hacer lo que quieras, pero está aflorando dentro de ti un montón de cosas que no es que no las pienses, es que no querrías que estuviera. Bueno, pues a ellas hay que atender. Es decir, fíjate esa mirada de juicio hacia tus familiares, hacia tus amigos pues estaba antes, pero ahora aflora con el cansancio, con, con la imposibilidad de escapar, haciéndote quizás más auténticamente tú, dicho sea de paso. Menos figurín, menos, eh, como dicen en Italia, haciendo menos la bella figura, o sea, menos quedar bien. Se, se Sale lo que somos, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso nos brinda, evidentemente, una ocasión de cambiar. Por tanto, la primera cuestión es esta, ¿no? Es cambio yo, no cambia el al lado. Recomienzo yo, no digo recomienza tú, rey, ¿sabes? La segunda cosa es el mismo concepto, ¿no? Recomenzar, claro, hablar de recomenzar, eh, recomenzar, ¿no? Significa que ya se comenzó una vez, ¿no? Si no sería comenzar. O sea, que recomenzar eh, habla de aquellos que ya lo han intentado y no han podido, y no han podido, ¿no? La pregunta es, ¿he comenzado alguna vez seriamente? No, voy a misa todos los domingos, o no, no sé, cada uno, no, no es cuestión religiosa, es cuestión de seriedad, perdonadme el término existencial, o sea, yo me he puesto delante de mi existencia y he dicho verdaderamente cuál es mi misión en la vida, o simplemente soy un superviviente. Bien, me lo paso bien, voy escapando de una cosa a otra, vivo la vida a tope, sí, tengo mis estudios, mis amigos, incluso es una vida honrada y sana, sí, sí, pero, pero tiene un porqué, porque eso es comenzar, comenzar a vivir algo que tiene un sentido específico, ¿cuál es el sentido? No, el de todo el mundo, no, no, el tuyo, o sea, te has parado a pensarlo, ¿qué tiene de parada la vida para ti? ¿Qué tiene Dios de parado para ti? En el, estoy leyendo ahora una novela que se llama La marcha Radesky, que es la, de, la que cantan al final del concierto de Viena, eh, no voy a cantar porque canto fatal, pero que dan palmas y tal. Allí en Viena se, des, se descocan un poco ¿no? en ese contexto tan aburrido. Y bueno, la marcha de Radesky pues, cuenta la historia del imperio Astro húngaro y tal. Y hay un momento dado en el que un militar se encuentra con el médico militar también. Y le dice, eh, dice la novela que, que además es un momento en el que van a ser llamados a la guerra contra los rusos. Militares que siempre habían vivido en paz. Y que toda su educación había sido mórbida, floja, ¿no? En la paz. Y, por tanto, la guerra era una historia que les habían contado, pero cuando se vieron en la realidad se vieron completamente superados. La pregunta es si esto nos pasa a los jóvenes de hoy. Bueno, a los que sois jóvenes. Es decir, he nacido, yo creo que habéis nacido en una época donde la lucha es mucho más interior que exterior. Yo mismo también, yo no he pasado una guerra ni nada por el estilo, ¿no? Pero es una lucha de, bueno, pues a veces de amores paternales no encontrados, de de situaciones escolares difíciles, de, de dependencias con el móvil, etcétera, etcétera. Que a lo mejor no es la guerra abierta, pero es una pequeña guerra, sí. O una gran guerra interior, mejor dicho. Pero en cualquier caso llega el momento de la guerra verdadera exterior y dices, bueno, un paréntesis, yo, yo no estoy preparado para eso. Ni siquiera tengo en la memoria las historias, ya son de mi bisabuelo, no de mis abuelos. Y en esa misma conversación que tienen aquel médico militar y el militar nieto del héroe, el héroe de Solferino, en fin, una historia que cuenta, dice, en un momento dado, ¿no? Dice, el abuelo de uno era un judío que con mucho esfuerzo había pagado la carga médica de su, hijo, de, su nieto, de su nieto y el otro era el nieto de un, bueno, un campesino esloveno ¿no? que al final acabó siendo duque, ¿no? Y le, se dicen entre sí, no tenemos la madera de nuestros abuelos, ¿no? Un poco fuerte eso, ¿no? Entonces, es decir no somos efectivamente no somos somos otra, yo soy otra generación y vosotros sois otra generación pero esto nos devuelve a la primera pregunta entonces quién soy yo es muy bueno que sea capaz de definirlo cuál es mi capacidad de sacrificio de entrega de amor de vida etcétera ¿no? pero la pregunta segunda es tiene que ver con esta es pero he comenzado alguna vez a vivir eso o no he comenzado a vivir eso o no porque si he comenzado, efectivamente, podemos hablar en este segundo apartado de recomenzar. Efectivamente, tengo que recomenzar. Pero es que a lo mejor yo tengo la duda ¿no? de si acaso he comenzado alguna vez. O alguien puede pensar, claro que he comenzado, si no, no estaría aquí. Es que no me refiero a, por ejemplo, a comenzar por intentar ser, yo qué sé, honrado o intentar aprobar o intentar no mandar a la porra a mi hermano, o intentar ser mejor hijo, o no cocerme un viernes y, un, y lo intento y vuelvo a caer y, y me levanto, no me refiero a eso. O sea, me refiero a un recomenzar que a un comenzar a decir, efectivamente sé cuál es el destino de mi vida, efectivamente sé para qué estoy aquí, y, y a partir de ahí las formas propias de vivir van a ser dependiendo de ese fin, de ese ideal, de ese amor cosa que por cierto amanece en el corazón del hombre y de la mujer, pues a los 16, 17, 20, 25 años, torna esa edad de juventud, porque se vive proyectado hacia el futuro. Joven es aquel que mira hacia el futuro, viejo es aquel que recuerda y lamenta, o goza con el pasado. Por eso hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, dependiendo de cómo sean capaces de mirar al futuro. Por tanto, la segunda, si la primera cuestión es quién soy yo, la segunda cuestión es si comienzo o recomienzo. No en cositas, sino en la gran verdad de mi vida. Lo cual es un movidón, porque es una pregunta muy seria. La tercera cosa, digo, tanto si comienzas como si recomienzas, porque si comienzas, si comienzas la cosa, ¿cuál es la diferencia entre comenzar y recomenzar? Pues que quien comienza en general lo hace con ilusión. Quien recomienza eh, lo puede hacer con más pesar. Por ejemplo, los novios que se casan. Pues comienzan una vida en común y probablemente lo hagan, esperemos, ¿no? Lo hagan con ilusión. Ahora, los esposos que se reencuentran después de una traición, recomienzan, pero el pesar es grande. No es fácil recomenzar. Es más pesaroso recomenzar porque estás herido por la, por la, por la mordedura de la duda. Es decir, ¿seré yo capaz de recomenzar, no fallará otra vez no fallaré otra vez entonces recomenzar es eh, ciertamente eh, más difícil que comenzar los niños comienzan con facilidad y los jóvenes por cierto también muchas empresas y difícilmente a veces las llevamos a término porque comenzar una obra es fácil dímelo a mí, que tengo ahí detrás las obras de la parroquia llevaban seis meses, me quedaba un año paradas, ¿no? Realmente comenzar... Bueno, comenzar fue muy dificilísimo, o sea que no sé. Pero bueno, todo es difícil en la vida. Pero bueno, comenzar es difícil, pero recomenzar... Entonces, cuando algo queda a medias... Eh, acabar la obra no es fácil. Acabar lo que tienes entre manos no es fácil. ¿no? Requiere un tono de madurez, de compromiso, etc. ¿no? Entonces, eh, tanto si es comenzar como si es recomenzar, eh, la pregunta es eh, cómo lo hago yo hoy, ¿no? Es decir... Voy a, quiero, quiero comenzar o quiero recomenzar hoy. Voy a ver si entiendo mis notas porque ahora la verdad es que no las entiendo. Y la verdad es que... Sí. Entonces, eh, ¿cómo puedo yo empe empezar a hacerlo ya hoy, no? Entonces, una vez que uno ha distinguido las dos primeras preguntas, la tercera ya tiene una, una, un punto y es que no es cuestión de ilusión. O sea, no te estáis diciendo que estés motivado para cambiar, o sea, quizás el gran engaño ha sido hacer educar y hacer pensar que uno tiene que hacerlo todo motivado, o no. No tiene que hacerlo todo por amor, pero no, no una. La motivación es muy buena, pero puede a veces no encontrarse, pero vence el amor. Vence el deseo de servir a otros, ¿no? Vence el deseo de. Entonces, de un modo muy plástico, en estos días se nos está brindando la ocasión de recomenzar. Es decir respondiendo a la pregunta quién soy yo y si he comenzado o no ahora llega la tercera y dices bueno pues ya tengo un ideal, ya, tengo una, ya sé lo que quiero, no lo que quiero sino cuál, qué estoy haciendo yo aquí y a partir de ahí las formas exteriores cambiarán y estarás recomenzando siempre, voy a poner un ejemplo para que se entienda cuando llega esta crisis que nosotros teníamos pues eso unas obras a construir unos proyectos eh, lo que sea no en la, en la vida de la parroquia estupendo pues eh, aparecen de repente un montón de nuevas realidades aparece el cementerio m, que tenemos aquí cerca que tiene apenas difuntos y tiene ahora m, bastantes al día que nadie pide al sacerdote y sin embargo vas allí y la gente, la gente se te, pues, te lo agradece muchísimo porque no esperaba encontrar un sacerdote que diera una despedida pues como fue el caso de ayer a, iban con las cenizas del padre y, y muerto el 20 de marzo y con el cadáver de la madre ¿no? Eh, y dices, pues eh, nadie te ha llamado al sacerdote, pero al estar ahí has podido dar un consuelo estupendo ¿no? y duro. Y de repente las familias que no tienen alimentos y de repente inmigrantes que no sé qué, tienes conversaciones ¿no? de esa hija que echó a su madre de casa, eh, vive en un barrio, pues, digamos, coslada, por ejemplo, ¿no? y echó a su madre de casa y ahora ha venido con ella porque su pareja está en, con coronavirus y ella está embarazada, y su madre la recibe en casa. Y tienes conversaciones con gente que jamás hubieras pensado que tendrías. Recomienzas. Ya no tienes 600 niños en catequesis. La movida que tenemos aquí habitualmente hay. Otra cosa. Y esa otra cosa te está exigiendo recomenzar esta misma charla. Pues un grupo de personas habrán pensado, ¿cómo podemos recomenzar? Recomenzar a hacer pues, lo que hacíamos antes, pero ahora se nos está pidiendo algo nuevo. ¿no? Pero para eso hay que tener una idea clara de lo que es mi servicio en el mundo. Y mi vida. Y saber muy bien qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la verdad. A veces dice la gente, no hay verdad ni mentira. Y eso es dramático, porque si no hay verdad ni mentira, no hay bello ni feo. Ni bueno ni malo. Y por eso el mundo a veces es tan feo. Las cosas que se hacen son tan feas. ¿no? Porque realmente, si no hay verdadero ni, malo, ni ni falso, ni bueno ni malo, pues ni bello. Ni unidad ni división. Y por tanto, nada ninguna unidad se mantiene en el tiempo, ¿no? Por tanto, es como la gran aventura o el gran, digamos, la gran invitación al, recomienz, al, al recomenzar o al comenzar, ¿no? cada uno allá donde se encuentre. ¿no? Entonces, lo que nos invita a todo esto, o por lo menos quiero yo invitar, es a cada uno que piense realmente cuál es la verdad de su vida, porque las formas específicas de expresarse pueden ser diversas. ¿no? Pero ¿para qué estás tú ahí? ¿Va a acabar todo esto y vas a seguir igual? pues a mí me daría pena. Y bueno, entiendo que a ti te importa un dedo que a mí me dé pena, pero es que es dejar pasar un tren de una vida a tope. ¿Qué es una vida a tope? Me suena a tópico, como decía el otro día una en una charla. Una vida a tope es una vida según, según lo mejor. Una vida a tope es según, según Dios. Una vida a tope... Entonces, en definitiva... Eh, Cualquiera que esté viendo esto, dices, bueno, ¿y cuál puede ser el primer paso para, para ese comenzar o ese recomenzar? Pues, desde luego, la reconciliación interior. Porque el reconocimiento de los propios límites nos cuesta ¿por qué? porque a veces encontramos heridas que no queremos enfrentarnos a ellas. Porque a veces nos avergonzamos de tener la posición que tenemos, las posibilidades que tenemos y no haber hecho absolutamente nada. O sea, no haber comenzado. Y entonces, sumando estas cosas, uno no quiere entrar dentro de sí porque le da miedo. Y no tiene que dar miedo. Aunque una madre se olvide de sus hijos, yo no me olvidaré de ti. Dice Yahvé en el libro de Isaías, ¿no? Dice Dios. Y en ese sentido, reconocer los propios límites desde la profunda blancura y belleza de Dios y decir, pido perdón. Ser capaz de pedir perdón. Pedir perdón a Dios y a los demás. Pedir perdón significa acercarse al sacramento de la confesión, los que seamos creyentes, que es un privilegio alucinante. Dices, yo me confieso directamente con Dios. Bueno, pues allá tú. Pero a mí me parece un gesto de misericordia poder decir, hace un minuto no tenía certeza y ahora sí tengo certeza de que estoy perdonado. En el fondo es un rostro, es una misericordia. Y además, igual que ahora han vaciado los hospitales, ¿no? Y ahora solo hay enfermos de coronavirus. ¿Por qué? Porque así dan lo mismo a todos, ¿no? Y si llega otro con otra cosa, pues tendrá que ser enviado a otro sitio, si es un hospital solo de coronavirus. Pues no podemos pensar que la vida moral sea así, en el sentido de decir, bueno, yo ya pido perdón a Dios. Ya, pero ¿cuál es tu medicina? ¿Cuál es tu medicina? O sea, apreciar que se nos va a dar un consejo valiosísimo. No, yo es que tuve una mala experiencia. Bueno, yo también con los supermercados y no he dejado de ir a ellos. ¿no? Yo me perdí en uno cuando tenía tres años y no he dejado de ir a supermercados, ¿sabes? Ya, pero no es un tema de conciencia, es verdad, no es un tema de conciencia. Y eso es un tema muy serio, efectivamente, pero, pero ¿te das cuenta de que, de que solo dándote otra oportunidad saldrás del lazo interior que tienes? Entonces, pedir perdón, al configurar los propios límites, surge una necesidad interior de pedir perdón. Está permanentemente en la literatura, está en crimen y castigo y está en todos los lugares. El hombre descansa cuando reconoce su culpa. Así, en crimen y castigo, solo cuando lo haga descansará. Y recibe una penitencia. Así aparece continuamente en toda la literatura universal de un modo u otro. Por eso eh, es un buen primer paso para recomenzar el poder reconocer íntimamente los pecados con Dios. Y luego habrá quien se haya acostumbrado a confesarse y tenga siempre los mismos pecados, menos mal, ¿no? Porque si no, dice, pues me voy a atropellar a esta anciana para innovar un poco en mi elenco de pecados y tal, pues hombre, no estaría bien, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor estos días de confinamiento te hacen ver que dilapidamos la gracia con bastante facilidad. Bien conscientes de que tenemos demasiado cerca, gracias a Dios, muchos sacerdotes dispuestos a aplicar la misericordia de Dios entregando sus vidas, ¿no? ¿Y tú cuándo entregas la tuya? Quizás has notado en estos días que muchos de tus pecados ordinarios han desaparecido, que te esfuerzas más. Que, la, que el, 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 el pedir perdón interior a Dios tiene ahora más valor que antes antes también lo tenía pero es que no te dabas cuenta y luego los siguientes pasos para ese comenzar o recomenzar pues los tienes que descubrir tú ¿no? yo sencillamente quería daros la introducción al comienzo o al recomienzo ¿no? para que no vayamos dando con la vara a los demás y al final nos quedemos nosotros sin dar el primer paso yo no tengo mucho más que decir, la verdad, porque soy muy fiel a las horas que me han dicho y me han dicho media hora y creo que llevo 29 minutos. Así que estoy dispuesto a atender las preguntas que tengáis a bien decirme.
0: ¿Se me ve, Don Full? Te veo, te veo. De maravilla. Que nada, mil gracias. ¿eh? Lo primero que hubiera dado para mucho más. Yo creo que cualquiera que lo esté viendo, desde luego, eh, está encantado. Eh, y nada, ahora vamos a hacer un turno de preguntas para hacerlo dinámico que es lo suyo, y lo que queremos es que cada persona dé una visión de los que están en el chat, según crean o no crean, o sea, según. Y una que te voy a hacer yo para empezar, antes de hacer algunas de las del chat, es una mía y de mucha gente, pero yo tengo fe, gracias a Dios, y tengo muchísimos amigos que no tienen ningún tipo de fe o tienen pero no saben, y, o a lo mejor hay cosas que le chirrían, por ejemplo, la iglesia a veces, eh, si los sacerdotes, si no. Y una de las preguntas que muchas veces surge en conversaciones y por parte de muchos amigos míos es ¿por qué, debido a que Recomenzar tiene muchísimo que ver con confesarse para un cristiano? Para después es poder estar en comunión con Dios, tiene bastante que ver. ¿Por qué una persona que tiene una creencia en Dios tiene que confesarse con un sacerdote y no directamente con Dios? bueno, porque depende de la fe que tenga o
1: sea, si tiene fe en Buda, pues no sé se rascará la barriga, no sé, o sea, yo lo que te digo es la fe católica
0: <risa> a, eh... Sí, no, no. digo partiendo de que tiene fe en el Dios que creo yo pero no entiende bien el por qué tiene que confesarse con un sacerdote y no con Jesús directamente
1: sí, yo lo, que, lo primero que diría es pues ahora estaba aquí en la puerta y ha pasado un chico con el perro y me dice, yo ya no sé qué, o sea, yo no voy nunca a la iglesia, me ha dicho le ha contado un poco lo que hacemos si y se ha quedado un poco así alucinado y tal y dice, yo llevo, dice, estoy como loco, porque estoy en 30 metros cuadrados, que es donde vive él, por lo visto, y no sé qué hacer, digo, por reza. Y se ha quedado, dice, muy bueno, mi padre y tal, y se ha ido, no sé si rezará, pero y dices, bueno, a veces tenemos, eh, o, sea, es, o sea, nadie puede tener más dudas sobre la iglesia que los que hemos estudiado la historia de la iglesia a fondo. O sea, la gente te dice cosas que te parecen anécdotas comparado con lo que conoces a veces de primera mano. Entonces dices, bueno, es que vamos a ver. Eh, a veces tenemos unas dudas sobre la Iglesia, eh, bueno, que si las tuviéramos, si aplicáramos el mismo criterio sobre las demás realidades, no confiaríamos ni en nada ni en nadie. Porque, porque dices, es durísimo, esos criterios por los que... Ya, pero la Iglesia dice que es de Dios, bueno, y no lo ves en Madre Teresa, no. Entonces ya empiezan las distinciones. Sí, Iglesia sí, pero la gente no. Los, la, la Iglesia... Eh. Bueno, entonces fundamentalmente los que creemos en Jesucristo, pues creemos en su palabra, ¿no? Y su palabra dice en Juan 2022 a quienes les perdonáis los pecados les quedan perdonados y a los que le quedan les les se los retengáis les quedan retenidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como lo que dicen, ¿no? ¿Por qué crees en el matrimonio indisoluble? Bueno, pues porque lo dijo Cristo, es que no... Digo, más allá de consideraciones antropológicas que las hay, es que lo dijo tan expresamente que si no pues me hago de la iglesia de Elvis Presley, pero si soy de la iglesia, si soy seguidor de Jesucristo... Sí, sí con la integridad de la palabra evangélica, eh, no puedo no creer otra cosa. Entonces eh, dices, ya, pero hay protestantes, bueno. Entonces a quienes les perdonan sus pecados les quedan perdonados. Y luego la tradición de la Iglesia, es decir, la tradición de la historia, mm. ha demostrado que siempre ha existido la confesión, no siempre en los modos en los que lo practicamos nosotros, eso es verdad. Por ejemplo, en los primeros siglos solo había la posibilidad de confesarse una vez en la vida. Por eso, por ejemplo, la madre de San Agustín, que era muy piadosa, no bautizó a su hijo, porque dice, así por lo menos tiene dos oportunidades. Y era una mujer santísima. Había otras praxis. La costumbre de la confesión frecuente vino con los monjes irlandeses que llegaron a Europa eh, para la evangelización de los sajones y eso, eh, los sajones. Sí. Y, y entonces tenían la costumbre ya los irlandeses, que eran muy cultos entonces, de conversar espiritualmente unos con otros para hacerse el bien. Entonces eso empezó a aprender a entre la gente humilde, y entonces empezaron a salir las figuras de los directores espirituales. En Oriente se llaman los Starets, ¿no?, en, en Rusia y eso, ¿no? Que la gente sencilla iba a vez, una vez al año una vez al mes a ver al, al, al referente espiritual y empezó así la confesión frecuente. Es decir, la praxis no ha sido siempre la que conocemos ahora, ¿no? ni los modos, pero es continua la tradición de que para confesar los pecados había que acudir a un sacerdote fiados en la palabra del Señor a quien le, que dijo a los apóstoles,
0: vosotros perdonaréis los pecados en mi nombre. ¿no? Por eso lo hacemos así. Pues genial. Creo que ha respondido bastante bien a la pregunta. Tengo otra de Nacho Granero que dice, ¿cree que esta situación fomentará un cambio positivo en la sociedad o en unos meses esta cuestión será un recuerdo y seguiremos siendo los mismos?
1: Bueno, yo creo que es una buena pregunta. el Creo que depende de cada uno, ¿no? Es decir, yo eh, mirando, oye, qué sol me está dando aquí. Creo que en la historia, en la historia, ha habido pestes, ha habido de todo, ¿no? Ha habido. Y sin embargo, el hombre ha vuelto a las mismas. Por tanto, la pregunta a priori es que volveremos a las mismas, ¿no? Pero al final también la pregunta, la respuesta es ¿qué sucederá en cada uno? Es decir, ¿qué sucederá en cada uno de los que ve esto y en cada uno de los que estamos en esto? Entonces, en ese sentido, sí que me parece que conviene darle una vuelta, ¿no? Y es decir. Eh, de, digamos así depende de cada uno depende de que cada uno y, y, y es lo que decía antes no la diferencia entre vivir esto como una ruptura y un paréntesis, desde luego hay gente que no va a volver igual, ¿por qué? bueno, pues porque o te toca la pobreza o te toca eh, la muerte entonces la gente que le toque la pobreza más directamente en este caso, o le toque la muerte eh, no volverá a ser igual no son los más pero es un grupo significativo esa gente su corazón quedará tocado de tal grado, tocado de tal grado que o bien se endurecerán o bien serán más sensibles, una de dos, ¿no? Que es lo que pasa cuando te toca el sufrimiento. El resto yo creo que está en nuestra mano decir, no quiero que vuelva a ser lo mismo, sino quiero que sea mejor. Entonces, bueno, pues ahí está ya la respuesta personal de cada uno, ¿no?
0: Ya. Pues tengo otra que es de Avisoy dice, si no nos satisface nuestro trabajo u otras circunstancias de nuestra vida, ¿qué nos recomienda intentar? Espera, a ver cómo está planteada, ¿qué nos recomienda intentar cambiarlos o darle un sentido y certificarnos también en lo que no nos gusta?
1: Hombre, depende, depende, porque dices, si a mí lo que no me satisface de bueno, pues de mi vida es tener un amante. Bueno, pues evidentemente debes de cortar con ello cuanto antes. Quiero decir que depende, ¿qué es la pregunta es primero, ¿qué es lo que no te satisface? ¿No? Porque puede ser una situación ilícita, puede ser lo que sea, ¿no? Pero en general, por la orientación de la pregunta, tiene que ver, parece que tiene que ver con, con que no me satisface de mi vida, pues por ejemplo, trabajo en algo que no me gusta, ¿no? Soy, yo qué sé, soy portero y no me gusta nada. Porque digo, aquí por ejemplo, el otro día estuve con una chica que trabaja limpiando casas y es médico, porque ya es médico en un país de, de, americano, llegó en el 2004, se lió, tendría que hacer el MIR, no lo hizo, y es médico que, bueno, pues a lo mejor dice, pues y no llega a fin de mes, y dices, pues no me satisface mi trabajo. ¿no? Entonces, bueno, me parece que, que tiene que ver con lo de las motivaciones, ¿no? Me parece que hay que conjugar un ser capaz de encontrar eh, lo que de bello hay en lo que de hecho tenemos entre manos, porque es muy cierto aquello de pon amor donde no hay amor y hallarás amor. Y por otro lado, proyectar como joven, tengas la edad que tengas, o que tengas 60, 90 años, proyectar como joven la posibilidad de otras realizaciones más conformes a un lícito querer, solo faltaría, ¿no? Entonces, eh, pues las dos cosas, es decir, se puede uno empeñar entre lo que tiene entre manos poniendo amor, porque se puede, y uno puede ser un luchador y decir, pero voy a luchar por aquello que soñaría. ¿no? Y no debes de dejarlo, ¿no? intentarlo. Pero que eso no se, no se genere una frustración, por lo que de hecho no se tiene. Porque a lo mejor tienes mucho más de lo que piensas. ¿no?
0: Genial. Pues tenemos otra de Alicia Ruiz Rubio que dice, para un no creyente, ¿cuál puede ser un primer paso? Quizá no para encontrar a Dios, pero sí para ser más feliz.
1: Bueno, eso habría que preguntárselo a un no creyente, ¿no? Pero
0: <risa> ya, efectivamente. No, pero es
1: verdad que, por ejemplo, ahora, bueno, yo me encuentro con mucha gente no creyente, me saludan en Mercadona, en mi barrio, en, bueno, aquí en la parroquia, en las ayudas que damos. Entonces, eh, bueno, pues el, el, me parece que la conquista de, es decir, la primera, ¿qué es ser? O sea, es que se puede, o sea, ¿qué es ser no creyente? No? es que no es nada fácil, ¿no? Es decir, quizá damos por supuesto cosas sin haber llegado al fondo del corazón de las personas, ¿no? Y las personas, pues, eh, todo el mundo tiene algo dentro, ¿no? Y quizás lo que hay que llegar... O sea, yo diría que para que alguien sea feliz lo mejor es que tenga verdaderamente amor, tenga compañía, tenga amistades, ¿no? Tenga alguien con quien comprometer su vida también, tenga un propósito. Entonces, a lo mejor no nos toca, en relación a los que nos rodean, no se... Eh, Llegar al punto de unión, ¿no? O sea, que mi vagón y el suyo se unan, ¿no? Y el punto de unión es, eh, se encuentra, ¿no? Es decir, hay que buscarlo, hay que buscarlo permanentemente. Es decir, eh, y llegar a enganchar, ¿no? Y enganchando uno tirará del otro y el otro enseñará al uno cosas. Entonces, eh, bueno, el Evangelio reconoce la felicidad laica cuando dice que los fariseos hacen el bien. Hacen el bien y dice... Y lo dice Je y los paganos, y dice Jesús en el Evangelio, si hacéis lo mismo que los paganos, ¿qué mérito tendréis? Pagar impuestos, sonreír, saludar a los que te saludan, ser amigo de tus amigos, lo que dicen a veces las entrevistas, que es para, es para tirar, pegarse un tiro, ¿no? Soy muy amigo de mis amigos, y dices, menos mal. Pues imagínate que dices, soy bastante enemigo de mis amigos. Bueno, yeah. Entonces dices, eh, vale, pues lo que a lo mejor a nosotros nos toca es decir, es que no basta eso. Eso ya lo hacen los paganos, y son gente y, y, y serán felices. Pero si uno no descubre el imponente amor de Dios que hay, el horizonte de perdón que hay en la confesión, en la vida, pues no podrá darlo a los demás, ¿no? Entonces no hay que presumir que el creyente es feliz y el no creyente es infeliz, porque no es verdad. No es verdad. Lo que sí hay que, al menos a priori, existe, según nuestra teología, es que creyendo en Dios realmente puedes alcanzar unas cotas de, de amor que el corazón humano ni sospecha.
0: Ya. Yeah. Genial. Tengo otra de Salvi del Abril que dice ¿Cómo podemos frenar el odio hacia, quien no nos, hacia quienes nos gobiernan cuando pensamos que no nos están protegiendo lo suficiente?
1: Pues más rosario y menos radio. Es decir... Repítalo, eh, que
0: a lo mejor no se escucha bien.
1: Sí, más rosario y menos radio, porque a uno cabreando... <risa> el lema es bueno. Entonces eh, Jesús dice amar a los enemigos, ¿no? que en ningún caso es no vivir la justicia. Es decir, yo creo que es, es posible, eh, no digo en este caso en particular que, que dice este muchacho, sino en general, es perfectamente posible, por un lado, eh, la, digamos, la reivindicación y la lucha social por las cosas que uno considera oportunas y son buenas para el bien de la comunidad, y por otro lado, el sosiego y la concordia, ¿no? No es bueno alber albergar odio, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, uno puede pensar cosas que no desea pensar, ¿no? Porque es visceral, o sea, no es no, visceral significa no es no pensado, ¿no? Nace de la víscera Bueno, pues habrá que someterlo, someterlo con, la, digo, con el sacrificio, con bueno, pues hablarlo con las personas oportunas, pero no porque si no es que uno se, se quema, y si te quemas, te cierras, y si te cierras, te arruinas.
0: Pues tengo ya una última pregunta para acabar, Don Full que además para todos los que somos jóvenes yo creo que viene muy bien. Y la hace Claudia Arrieta. Dice, ¿nos puede dar un consejo a los jóvenes que tenemos que mirar y planear el futuro, pero aún así sin querer controlarlo? Dice, ¿es como contradictorio? ¿Cómo se planea sin controlar?
1: Sí, pues mira, el, 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 me parece que es una cuestión muy buena, ¿no? Y... Y me parece que... El, el Papa lo decía, ¿no? En relación a sus abuelos, decía que sus abuelos eh, se casaron no teniendo nada, eh, sacaron adelante familias con muy poco y fueron tremendamente felices, ¿no? Eh, pero tenían lo más importante, dice el Papa, que tenían amor, ¿no? Se tenían amor. Bueno, me parece que mmm, yo sí veo, o sea, lo voy a explicar un poco en negativo, pero yo sí veo con todo, no, no con la pandemia, sino en los últimos años, el fracaso de la sociedad del control. Es decir, eh, tenemos eh, personas eh, que mm, me han noviado tantas veces como he querido, he viajado tantas veces como he querido, me he ido a vivir con la persona que he querido, he tenido incluso los hijos, luego me he casado cuando he querido y, sin embargo, la tasa de fracaso es mayor que nunca. Y estaba todo conforme al plan y la hipoteca pagada conforme al plan, y todo conforme al plan, y sin embargo, el, el control absoluto en relación a la vida en pareja no ha sido la garantía de la permanencia en el amor. Es un dato estadístico. Entonces, eh, dices, tenemos que encontrar, como pregunta ella, otro modo de planificar, que no vaya punto por punto. Entonces, yo diría... En general, porque esto vale para un sacerdote, para, para una monja, vale para un matrimonio y vale para lo, lo, lo que cada uno de vosotros queréis formar con vuestra vida, ¿no? Pero es decir, vivir siempre en una dinámica de amor y de vida, sin disociarlo. Es decir, que si yo tengo amigos que no admiten nuevas amistades, no son buenos amigos. Que si yo tengo una relación que da las espaldas a la vida, algo no se está haciendo bien. Es decir, porque la vida se abre paso, de un modo u otro, en la vida de matrimonio es muy claro, pero en el sacerdocio, etcétera, y eso te replanifica continuamente. Dirá alguien, bueno, pero hay que ser responsable, claro, claro, hay que ser muy responsable, pero no hay que ser, digámoslo así, eh, eh, digamos, eh, cicatero, no hay que ser, decir, eh, poder llegar a decir, tengo la impresión de que mi vida no la gobierno yo, eso es lo que habría que decir. O sea, de que de algún modo soy llevado. Y ahora estoy aquí, y ahora estoy allá y realmente vivo una vida eh, a full, está bien, eh, a tope, porque, porque no la gobierno yo. Y a mí nadie me mandaba ir a ese sitio o a ese otro. Vas detrás vas, caminas detrás del amor y generas vida. Y eso no se entiende solo, si alguien lo está pensando en el tema matrimonial, hijos, no vale para cualquiera. Cuando uno se empieza a buscar a sí mismo, cuando... Entonces, eso hace que tú vivas... Eh, absolutamente, bueno, vas planificando. Yo soy súper planificado. De hecho, esto es un fiasco para nosotros porque para el verano tenía todo reservado y, y era el extranjero y a lo mejor ni nos lo devuelven y es un dinero. Pues, pues también vives los fracasos de otra manera porque la madurez es la capacidad, de una, la capacidad de fracasar. Entonces vives, proyectas, si no sale, no te enervas, no te pierdes, guardas sosiego porque sabes que hay otro que está contigo. Entonces, es esa especie de vivir en el amor y la vida, de modo que puedo decir que alguien lleva a mi existencia y yo respondo continuamente como puedo. Por eso tengo una gran felicidad, porque no respondo y respondo a la medida de mis posibilidades, a veces bien, a veces peor, pero en cualquier caso,
0: con lo poco mucho que puedo, y eso da una gran satisfacción interior. Pues de maravilla, Don Full. Quería solo pedirle una cosa que están pidiendo, si pudiera usted. Recomendar algún libro antes de despedirle ya, algún libro acerca de Recomenzar que han mencionado antes y creo que no se ha quedado la gente y otro si conoce sobre el perdón, que crea que puede ayudar
1: Sí, vamos desde luego el, 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 el de antes era el arte de Recomenzar es de Fabio Rossini y él va siguiendo los días de la creación de, y lo explica cómo Recomenzar y está muy bien, la verdad es que a mí me gustó mucho porque los italianos siempre son muy, realmente son muy así, ¿no? Entonces, el arte de recomenzar. Y luego, del perdón, yo es que no lo he leído, hay uno que aquí lee la gente que dice que es bastante fuerte. Yo no lo he leído y hay gente que no le ha gustado y hay gente que sí, que se ama más fuerte que el odio. Pero yo no, no recuerdo el, el autor, pero vamos, sale un oso de peluche y tal, porque yo creo que hace referencia al odio generado por algún tipo de abuso con los años subsanados, no lo he leído el libro pero si hay un osito en la portada y se va más suerte que el odio y tal y reflexiones sobre no sé qué es este tipo de testimonio vamos no lo sé, insisto no lo he leído y quizás un poco una gran imprudencia recomendar algo que no has leído la verdad y sí. luego vamos, ya eh, si hay alguien que quiere el sobresaliente me parece que la gran, la gran literatura sobre el perdón pero claro son dos volúmenes y tal es crimen y castigo. O sea, crimen y castigo es un hombre que en las 60 primeras páginas mata a la vieja que le cobra el, como ahora, no pasa, que le cobra el alquiler, pero él no puede pagar. Y toda la novela es la persecución de la conciencia que persigue a Raskolnikov, que es el, el, el protagonista, porque él no... no o sea, no puede cargar con la culpa si no confiesa crimen y castigo. ¿no? Si no confiesa. Entonces... Eh, pues se presenta sucesivas veces en la comisaría de policía, finalmente no confiesa, no os contar el final, a hacer spoiler, pero en medio de todo ese panorama aparecen unos personajes bárbaros, ¿no? como Sofía, como Sonia, perdón, como eh, Razumiquín, como Marmeladov, ¿no? una serie de personajes brutales, ¿no? y es todo como la conciencia siempre está ahí, y te dice, confiésate, confiésalo, confiésalo, y no solo eso, pénalo, en el libro del Éxodo, cuando una tribu no quiso pagar a Moisés, dijo una frase terrible, ¿no? Que está en el libro del Éxodo dice, tu pecado te perseguirá. Entonces, es un poco fuerte, pero es así. ¿eh? Y la confesión y la penitencia, realmente, en ese libro aparecen brutalmente, brutalmente caracterizados como la redención del hombre. ¿eh? Porque nadie se puede perdonar a sí mismo.
0: Pues nada, creo que ha quedado clarísimo. Darte millones de gracias, Don Full... Que sé que te hemos tenido aquí hasta el último momento, que es como buenamente lo podemos lo hacemos, pero ha salido creo que muy bien y a la gente le habrá encantado. Y nada, ya contaremos con ustedes para otra ocasión, seguramente. Y, y nada, darle una vez más muchísimas gracias. Así que muy bien. A vosotros. no hay nada más. Que hace una labor magnífica en su parroquia y que esperamos verle pronto. Muy bien, gracias. Adiós, muchísimas gracias. Y nada, a todos los demás, ya iremos avisando a través de la página web o vía chats, que hay algunos chats que tenemos abiertos. Y la página web es www.itstimetothink.es. Así que nada, muchísimas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde. Y que Dios os bendiga.